0: Chapitre XVI Le lendemain se passa sans hostilité. De part et d'autre, on se tenait sur la défensive. Orso ne sortit pas de sa maison et la porte des Baricini resta constamment fermée. On voyait les cinq gendarmes laissés en garnison à Pietraner se promener sur la place ou aux environs du village, assistés du garde-champêtre, seul représentant de la milice urbaine. L'adjoint ne quittait pas son écharpe. Mais, sauf les archers et aux fenêtres des deux maisons ennemies, rien n'indiquait la guerre. Un corse seul aurait remarqué que sur la place autour du chêne vert, on ne voyait que des femmes. À l'heure du souper, Colomba montra d'un air joyeux à son frère la lettre suivante qu'elle venait de recevoir de Miss Neville. « Ma chère mademoiselle Colomba, J'apprends avec bien du plaisir, par une lettre de votre frère, que vos inimitiés sont finies. Recevez-en mes compliments. Mon père ne peut plus souffrir Ajaccio depuis que votre frère n'est plus là pour parler guerre et chasser avec lui. Nous partons aujourd'hui, et nous irons coucher chez votre parente, pour laquelle nous avons une lettre. Après demain, vers onze heures, je viendrai vous demander à goûter de ce bruccio des montagnes, si supérieur, dites vous, à celui de la ville. Adieu, chère mademoiselle Colomba, votre amie Lydia Neville. Elle n'a donc pas reçu ma seconde lettre, s'écria Orso. Vous voyez par la date de la sienne que mademoiselle Lydia devait être en route quand votre lettre est arrivée à Ayaccio. Vous lui disiez donc de ne pas venir Je lui disais que nous étions en état de siège. Ce n'est pas, ce me semble, une situation à recevoir du monde. Bah. Ces Anglais sont des gens singuliers. Elle me disait, la dernière nuit que j'ai passée dans sa chambre, qu'elle serait fâchée de quitter la Corse sans avoir vu une belle vendette. Si vous le vouliez, Orso, on pourrait lui donner le spectacle d'un assaut contre la maison de nos ennemis. Sais-tu, dit Orso, que la nature a eu tort de faire de toi une femme, Colombe Tu aurais été un excellent militaire. Peut-être. En tout cas, je vais faire mon broccio. C'est inutile. Il faut envoyer quelqu'un pour les prévenir et les arrêter avant qu'ils se mettent en route. Oui. Vous voulez envoyer un messager par le temps qu'il fait pour qu'un torrent l'emporte avec votre lettre Que je plains les pauvres bandits par cet orage. Heureusement, ils ont de bons pylônes. Savez-vous ce qu'il faut faire, Orso Si l'orage cesse, partez demain de très bonne heure et arrivez chez notre parente avant que vos amis se soient mis en route. Cela vous sera facile. Miss Lydia se lève toujours tard. Vous leur conterez ce qui s'est passé chez nous et s'ils persistent à venir, nous aurons grand plaisir à les recevoir. » Orso se hâta de donner son assentiment à ce projet et Colomba, après quelques moments de silence, « Vous croyez peut-être, Orso reprit-elle, que je plaisantais lorsque je vous parlais d'un assaut contre la maison Baricini Savez-vous que nous sommes en force, deux contre un au moins Depuis que le préfet a suspendu le maire, tous les hommes d'ici sont pour nous. Nous pourrions les hacher. Il serait facile d'entamer l'affaire. Si vous le vouliez, j'irais à la fontaine. Je me moquerais de leurs femmes. Ils sortiraient, peut-être, car ils sont si lâches. Peut-être tireraient-ils sur moi par leurs arcaires. Ils me manqueraient. Tout est dit, alors. Ce sont eux qui attaquent. Tant pis pour les vaincus. Dans une bagarre, où trouvez ceux qui ont fait un bon coup Croyez-en votre cœur, Orso, les robes noires qui vont venir saliront du papier, diront bien des mots inutiles. Il n'en résultera rien. Le vieux renard trouverait moyen de leur faire voir des étoiles en plein midi. Ah Si le préfet ne s'était pas mis devant Vincente, il y en aurait rien de moins. Tout cela était dit avec le même sang-froid qu'elle mettait l'instant d'auparavant à parler des préparatifs du Burruccio. Orso, stupéfait, regardait sa sœur avec une admiration mêlée de crainte. « Ma douce colombe, » dit-il en se levant de table, « tu es, je le crains, le diable en personne. Mais sois tranquille. Si je ne parviens à faire pendre les Baricini, je trouverai moyen d'en venir à bout d'une autre manière, balle chaude ou fer froid. Tu vois que je n'ai pas oublié le corse. » Le plus tôt sera le mieux, dit Colomba en soupirant. Quel cheval montrez-vous demain, Orsanton Le noir, pourquoi me demandes-tu cela Pour lui faire donner de l'orge. Orso s'étant retiré dans sa chambre, Colomba envoya coucher Saveria et les et demeura seule dans la cuisine où se préparait le bruccio. De temps en temps, elle prêtait l'oreille et paraissait attendre impatiemment que son frère se fût couché. Lorsqu'elle le crut enfin endormi, elle prit un couteau, s'assura qu'il était tranchant, mit ses petits pieds dans de gros souliers et, sans faire le moindre bruit, elle entra dans le jardin. Le jardin, fermé de murs, touchait à un terrain assez vaste enclos de haies où l'on mettait les chevaux, car les chevaux corses ne connaissent guère l'écurie. En général, on les lâche dans un champ et l'on s'en rapporte à à leur intelligence pour trouver à se nourrir et à s'abriter contre le froid et la pluie. Colomba ouvrit la porte du jardin et, avec la même précaution, entra dans l'enclos et, en sifflant doucement, elle attira près d'elle les chevaux à qui elle portait souvent du pain et du sel. Dès que le cheval noir fut à sa portée, elle le saisit fortement par la crinière et lui fendit l'oreille avec son couteau. Le cheval fit un bond terrible et s'enfuit en faisant entendre ce cri aigu qu'une vive douleur arrache quelquefois aux animaux de son espèce. Satisfaite alors, Colombe rentrait dans le jardin lorsque Orso ouvrit sa fenêtre et cria Qui va là En même temps, elle entendit qu'il armait son fusil. Heureusement pour elle, la porte du jardin était dans une obscurité complète et un grand figuier la couvrait en partie. Bientôt, aux lueurs intermittentes qu'elle vit briller dans la chambre de son frère, elle conclut qu'il cherchait à rallumer sa lampe. Elle s'empressa alors de fermer la porte du jardin et, se glissant le long des murs de façon que son costume noir se confondit avec le feuillage sombre des espaliers, elle parvint à rentrer dans la cuisine quelques moments avant qu'Orso ne parût. Qu'y a-t-il » lui demanda-t-elle. « Il m'a semblé, dit Orso, qu'on ouvrait la porte du jardin. » Impossible, le chien aurait aboyé. Reste, allons voir. Orso fit le tour du jardin et, après avoir constaté que la porte extérieure était bien fermée, un peu honteux de cette fausse alerte, il se disposa à regagner sa chambre. « J'aime à voir, mon frère, dit Colomba, que vous devenez prudent, comme on doit l'être dans votre position. »« Tu me formes, répondit Orso. Bonsoir. Le matin avant l'aube, Orso était levé, prêt à partir. Son costume annonçait à la fois la prétention à l'élégance d'un homme qui va se présenter devant une femme à qui il veut plaire et la prudence d'un corse en vendette. Par-dessus une redingote bleue bien serrée à la taille, il portait en bandoulière une petite boîte de fer-blanc contenant des cartouches, suspendue à un cordon de soie verte. Son stylet était placé dans une poche de côté. Et il tenait à la main le beau fusil de Manton chargé à balles. Pendant qu'il prenait à la hâte une tasse de café versée par Colombe, un berger était sorti pour sceller et brider le cheval. Orso et sa sœur le suivirent de près et entrèrent dans l'enclos. Le berger s'était emparé du cheval, mais il avait laissé tomber selle et bride et paraissait saisi d'horreur, pendant que le cheval qui se souvenait de la blessure de la nuit précédente et qui craignait pour son autre oreille, ce cabraire, ruette, hennissait, faisait le diable à quatre. Allons, dépêche-toi, lui cria Orso. Ah oh, Orsanton ah, oh, Orsanton s'écriait le berger, sang de la Madone etc. C'étaient des imprécations sans nom et sans fin, dont la plupart ne pourraient se traduire. Qu'est-il donc arrivé demanda Colomba. Tout le monde s'approcha du cheval et, le voyant sanglant et l'oreille fendue, ce fut une exclamation générale de surprise et d'indignation. Il faut savoir que mutiler le cheval de son ennemi est, pour les Corses, à la fois une vengeance, un défi et une menace de mort. Rien qu'un coup de fusil n'est capable d'expier ce forfait. Bien qu'Orso, qui avait longtemps vécu sur le continent, sentit moins qu'un autre l'énormité de l'outrage. Cependant, si dans ce moment quelque barriciniste se fût présenté à lui, il est probable qu'il lui eût fait immédiatement expier une insulte qu'il attribuait à ses ennemis. Les lâches coquins, s'écria-t-il, se venger sur une pauvre bête lorsqu'ils n'osent me rencontrer en face. Qu'attendons-nous s'écria Colombe impétueusement. Ils viennent nous provoquer. « Mutilez nos chevaux et nous ne leur répondrions pas. Êtes-vous homme? Vengeance !» répondirent les bergers. « Promenons le cheval dans le village et donnons l'assaut à leur maison. »« Il y a une grange couverte de paille qui touche à leur tour, » dit le vieux Polo Griffo. « On a tour dommage à la ferai flamber. » Un autre proposait d'aller chercher les échelles du clocher de l'église. Un troisième d'enfoncer les portes de la maison Baricini au moyen d'une poutre déposée sur la place et destinée à quelques bâtiments en construction. Au milieu de toutes ces voix furieuses, on entendait celle de Colomba annonçant à ses satellites qu'avant de se mettre à l'œuvre, chacun allait recevoir d'elle un grand verre d'anisette. Malheureusement, ou plutôt heureusement, l'effet qu'elle s'était promis de sa cruauté envers le pauvre cheval était perdu en grande partie pour Orso. Il ne doutait pas que cette mutilation sauvage ne fût l'œuvre d'un de ses ennemis et c'était Orlando qu'il soupçonnait particulièrement. Mais il ne croyait pas que ce jeune homme, provoqué et frappé par lui, eût effacé sa honte en fendant l'oreille à un cheval. Au contraire, cette basse et ridicule vengeance augmentait son mépris pour ses adversaires et il pensait maintenant avec le préfet que de pareils gens ne méritaient pas de se mesurer avec lui. Aussitôt qu'il put se faire entendre, il déclara à ses partisans confondus qu'ils eussent à renoncer à leurs intentions belliqueuses, et que la justice qui allait venir, vengerait fort bien l'oreille de son cheval. Je suis le maître ici, ajouta t-il d'un ton sévère, et j'entends qu'on m'obéisse. Le premier qui s'avisera de parler encore, de tuer ou de brûler, je pourrais bien le brûler à son tour. Allons, qu'on me scelle le cheval gris. Comment, Orso? dit Colombe en le tirant à l'écart. Vous souffrez qu'on nous insulte Du vivant de notre père, jamais les baricini n'eussent osé mutiler une bête à nous. Je te promets qu'ils auront lieu de s'en repentir, mais c'est aux gendarmes et aux geôliers à punir de misérables qui n'ont de courage que contre les animaux. Je te le dis, la justice me vengera d'eux, ou sinon, tu n'auras pas besoin de me rappeler de qui je suis fils. « Patience, dit Colomba en soupirant. Souviens-toi bien, ma sœur, poursuivit Orso, que si, à mon retour, je trouve qu'on a fait quelques démonstrations contre les Baricini, jamais je ne te le pardonnerai. Puis, d'un ton plus doux. Il est fort possible, fort probable même, ajouta-t-il, que je reviendrai ici avec le colonel et sa fille. Fais en sorte que leur chambre soit en ordre, que le déjeuner soit bon, enfin, que nos hôtes soient le moins mal possible. C'est très bien, Colomba, d'avoir du courage, mais il faut encore qu'une femme sache tenir une maison. Allons, embrasse-moi, sois sage. Voilà le cheval gris scellé. Orso, dit Colomba, vous ne partirez point seul. Je n'ai besoin de personne, dit Orso, et je te réponds que je ne me laisserai pas couper l'oreille. Oh, jamais je ne vous laisserai partir seul en temps de guerre. Oh, Polo Gianfrancè, memmo, prenez vos fusils, vous allez accompagner mon frère. » Après une discussion assez vive, Orso dut se résigner à se faire suivre d'une escorte. Il prit parmi ses bergers les plus animés, ceux qui avaient conseillé le plus haut de commencer la guerre. Puis, après avoir renouvelé ses injonctions à sa sœur et aux bergers restants, il se mit en route, prenant cette fois un détour pour éviter la maison Maricini. Déjà, Ils étaient loin de Pietraner et marchaient de grande hâte lorsqu'au passage d'un petit ruisseau qui se perdait dans un marécage, le vieux Polo Griffo aperçut plusieurs cochons confortablement couchés dans la boue, jouissant à la fois du soleil et de la fraîcheur de l'eau. Aussitôt, ajustant le plus gros, il lui tira un coup de fusil dans la tête et le tua sur la place. Les camarades du mort se levèrent et s'enfuirent avec une légèreté surprenante. Et bien que l'autre berger fit feu à son tour, ils gagnèrent sains et saufs un forêt où ils disparurent. « Imbécile !» s'écria Orso. « Vous prenez des cochons pour des sangliers ?»« Non pas Orsanton !» répondit Polo Grifo. Mais ce troupeau appartient à l'avocat. C'est pour lui apprendre à mutiler nos chevaux. »« Comment coquin !» s'écria Orso. « Transporté de fureur Vous imitez les infamies de nos ennemis !» Quittez-moi, misérable. Je n'ai pas besoin de vous. Vous n'êtes bon qu'à vous battre contre les cochons. Je jure Dieu que si vous osez me suivre, je vous casse la tête. Les deux bergers s'entre-regardèrent interdits. Orso donna des éperons à son cheval et disparut au galop. Eh bien, dit Griffo, en voilà d'une bonne. Aimez donc les gens pour qu'ils vous traitent comme cela. Le colonel, son père, T'en as voulu parce que tu as une fois couché en joue l'avocat. Grande bête de ne pas tirer. Et le fils, tu vois ce que j'ai fait pour lui Il parle de me casser la tête, comme on fait d'une gourde qui ne tient plus le vin. Voilà ce qu'on apprend sur le continent, même. »« Oui, et si l'on sait que tu as tué ce cochon, on te fera un procès, et Orsantone ne voudra pas parler au juge ni payer l'avocat. Heureusement, personne ne t'a vu. » et Sainte-Nègre est là pour te tirer l'affaire. » Après une courte délibération, les deux bergers conclurent que le plus prudent était de jeter le porc dans une fondrière, projet qu'ils mirent à exécution, bien entendu après avoir pris chacun quelques grillades sur l'innocente victime de la haine des dell'Arabia et des Baricini.